0: Vandaag gaan we het in PowerPraat hebben over de Rotterdam Games Week. Maar dat is niet alles. We gaan het hebben over cross-saves, over Planet Zoo. En over de concurrentie tussen Steam en Epic Games Store. Dat doe ik samen met Martin Verschoor, want dat rijmt. En de enige echte, Bart gene.
1: Woehoe!
0: Wat is er gaande met je hoofd? Ja, man. Zo kennen jullie nog niet. Uh, ouderdom. Ja. Even voor de duidelijkheid van de mensen die het alleen maar luisteren. Hij heeft een millimetertje eroverheen gegooid. Hij is wilde haren kwijt. Ja, die, het ding is, als je ouder wordt,
2: dan uh, word je kaal. Ja. Ja, en soms uh, gebeurt dat op plekken wat helemaal niet handig is. Kijk, inhammen, daar kan je nog wel uh, wat je, mee doen.
1: Je maar bent je... niet alleen ouder geworden, je bent ook vader geworden. Ook. Dus, ja. al, dus ineens is je hele leven veranderd, hè?
2: Ja, mijn, mijn leven is com- staat compleet op zijn kop.
1: Nee, maar serieus, dus, dat is gek, toch? Ineens vader zijn?
2: Uh, ja, maar dit is niet ineens, hè. Je gaat zeg maar negen <laughs> ja, ja. maanden, bouwen je ergens naartoe. <laughs> het is niet zo... Ja, ja. Je kan ze ook kopen tegenwoordig. <laughs> ja, dat doe ik liever niet. Nee, maar het is... Uh, het is uh, het, uh, ik had niet verwacht dat het... Uh, alle, alle, alle clichés zijn waar.
1: Ja, kut is dat, hè? Ik had precies ja. hetzelfde. Ja.
2: Had, ik dit maar, had ik dit maar eerder gedaan? Ja? ja. ja?
0: ja. Maar, ja, maar oké, okay. nee, nog even en, en je kan uh, met hem gaan gamen. Ja,
2: ja. Mijn, dat... mijn motto was altijd... Ik kan niet eens een plant in leven houden, laat staan aan een kind... Maar dat bleek eigenlijk wel mee te vallen, want als er iets met hem is, hij begint zeg maar te huilen. En die plant, ja die gaat gewoon...
1: Dan gaat Je, je plant gaat nog steeds dood Ja, ja en ja, je ja. kind nog steeds in
0: leven. Oké, okay, ja. dat is een goede achievement. Jongens, we gaan het vandaag hebben over de Rotterdam Games Week, want uh, je zit stiekem ook een beetje in de organisatie. Maar voordat het zover is, wil ik wel graag even me- weten hoe het met je gaat. Behalve omdat je vader bent geworden en een tondeuze hebt. <lacht> <lacht> want jij, jij bent een beetje de e-sports guru geworden van Nederland, hè?
2: Ja, en, ja de, de, iemand moest het doen. En toen dacht ik, nou, waarom ik niet? Uh, nee, ik, uh, ik heb de laatste jaren me toegelegd op e-sports. Dat deed ik natuurlijk ook al toen ik uh, voor Power Limited schreef. En uh, dat is alleen maar gegroeid in Nederland. En uh, ja, en nog steeds bezig daarmee. Content maken, bedrijven adviseren, uh, content produceren. Uh, heel veel content, content, content. Ja. En, uh, ja. Merk
0: je dat dat heel erg um, in zwang is, e-sports?
2: Ja, het is heel veel in, in zwang. Maar dat betekent niet per se dat er heel veel gebeurt. Dus je hebt in ja. ieder geval heel veel mensen die daarover praten. En die er iets mee willen. Maar dan weten ze nog niet wat en niet hoe. Of ze willen er wel mee geassocieerd worden. Maar dan niet met schieten. Um, het, het, het is nog heel erg... Daar wat ik al vijf jaar geleden hoopte dat we er waren... is het nog heel ja. veel ambassadeurswerk en mensen uitleggen wat het nou is en hoe het precies werkt... Um, en daarbij ook zelf een beetje achterkomen... Um, ja, hoe, hoe dat hele proces uh, gaat en waar mensen eigenlijk staan. Bijvoorbeeld, wat is nou het verschil tussen games en e-sports? Dacht ik vijf jaar geleden niet over na... Um, maar er is wel degelijk een verschil tussen of je FIFA speelt met je vrienden of competitief. Ja. En dat weten heel veel mensen niet. Dus dan heb je heel vaak een gesprek met mensen over e-sports en dan hebben zij het over gamen. En dan heb ik het over e-sports en dan kom je daar een uur kom je erachter, Oh wacht, we hebben elkaar helemaal niet begrepen. Dus um, ja, het is vooral...
1: Uh... Weet je wat ik kut van een e-sports?
2: Het is, de, de term moeten, ze, moeten we eigenlijk sowieso over ja, Precies vanaf.
1: dat, de naam. Ja. Wat slaat het op?
2: Wat, uh, ja, maar dit is eigenlijk met sportjournalistiek. Ja, je hebt het over voetbal of Formule 1 of dat soort dingen. Ja, maar...
0: Het...
1: Echt, we zijn zo creatief in deze sector en komen we met e-sports aanzetten.
0: Ja, maar aan de andere kant, je kan nu ook niet in één keer een nieuwe term gaan verzinnen en verwachten dat iedereen dat maar gaat bezig. Ik Kunnen we bedoel... toch gewoon met deze doen? Nee, ik, ik zou het
2: gewoon lekker gooien op, uh, op de games zelf. Dus gewoon uh, ja. Ja, je speelt gewoon FIFA, ja, spe- de een speelt het competitief.
0: Ja, maar dan krijg je nog veel meer van dat soort uh, Babylon Lost in Translations momenten. Want dan heeft de een het over FIFA op de bank... en de andere heeft het over FIFA competitief. Ja,
2: maar dat kan toch ook prima?
1: Ja, die kan toch ook gewoon voetbal spelen?
2: Kijk, het ding is, als je bijvoorbeeld Counter-Strike gaat vergelijken met uh, FIFA... FIFA is hoofdzakelijk gaming... en Counter-Strike is hoofdzakelijk gelieerd aan e-sports. Uh, dus dat dan ook nog eens gaan vergelijken... Maar d- dat is bijna niet te doen. Maar ja. uh, FIFA gaming en FIFA competitief vergelijken is best wel makkelijk. Ja. Want daar kan je wel ergens een lijn trekken. Um, alleen ja, al die games met elkaar vergelijken van opzet en, en, en dat soort zaken. En dat maakt het ook ontzettend lastig om het aan mensen uit te leggen. Want als je één game hebt uitgelegd... Ja, ja maar daar werkt het heel anders. Ja, dat is, het is gewoon niet te doen.
0: Oké, okay. we gaan het zo even verder over hebben, ook... Uh... Hoe we in Nederland uh, bezig zijn, uh, wat e-sports betreft. Uh, Rotterdam Games Week zit eraan te komen met onder andere DreamHack. Toch echt wel een, uh, een primeurtje voor Nederland. Maar daarnaast is er ook nog van andere,
1: andere dingen te, te doen. Zoals de Planet Zoo beta. Zeker. Die is nu uit. Uh, als er één iemand is in Nederland die er zin in heeft, dan zit hij hier naast me. Het is niet wat. Nee, hey, ik ben het. Ja. Ja. Echt onwijs wat zin in. Ja. Weet je wat, ik, ik, uh, op de Xbox One was toen op een
0: gegeven moment um, die Zoo game. Hoe heette die ook alweer? Soe Tycoon. en dat was zo'n teleurstelling. En- dus het was enorme. een
1: launchgame op de Xbox One ook,
0: toch? Ja, het was. nou, ik weet niet of het een launchgame was, maar het was het helemaal bedoeld voor kinderen. En de gameplay die erin zat
1: was echt verschrikkelijk. En um... je kon dan met Kinect kon je beestjes ja. aaien. Ja, ja ja, 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 ja,
0: ja, ja.
2: Ik weet nog, volgens mij was er toen een EA persconferentie bij Gamescom. Er waren andere redacteuren. Waren volgens mij naar dat Soe Tycoon verhaal ja. ze allemaal te laat. Dus. Ik heb er uh, op andere manieren niet hele goede herinneringen aan. Omdat ik heel lang stond te wachten op mensen. Omdat zij daar moesten
0: zijn. <laughs> Ofwel, of Ja, dat is een good game. Maar Zoo Tycoon of uh, 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 Planet Zoo. Dat er wel, uh, ziet er echt wel mooi uit. En uh, omdat het dus van de maker is van Planet Coaster. Ja. Kijk ik daar onwijs naar uit. Omdat het zo'n goede game was. Het enige waar ik een beetje op hoop. Is dat het management systeem een beetje ingewikkelder is. Dan uh, Planet Coaster. Want dat was gewoon echt letterlijk. Oh, um, deze gast klaagt, hij neemt ontslag. Goed, ik neem een nieuwe. Maar welk dier wil
2: je verzorgen? Uh,
0: uh, nou, ik vind apen sowieso heel leuk. Okay. Vandaar dat ik hier ook uh, met veel plezier op de redactie werk. <laughs> en um, ik vind neushoorns vind ik ook... Dat was een grapje. Ja, 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 je hey. mag wel lachen. Hmm. Ja. En neushoorns
1: vind ik ook fantastisch. Wow, over dierentuin gesproken. Ik was van het, uh, v- uh, vrijdag was ik in Beekse Bergen. Als ik even voor het laatst geweest was, je
2: even uitgestapt.
1: Ja. Even de cheetahs aaien. Maar holy shit, wat een vet dierenpark is dat trouwens. Echt waar? Ja. Oh, dat, maar maar even... dat is toch dat
0: je daarin rond kan rijden? Dat kan.
1: Niet? Ja, je kan er ook doorheen lopen. Uh, maar ze hebben dus ook, je kan met een bus erheen, je kan je eigen auto erheen. Ze hebben ook een hele boottour wat je kan doen. Holy shit. Ja. Ja. Dat is echt feit. Het is ook groot, dus het is gigantisch, man. En heb je ook tijgers dan? Ja, tijgers heb je ook. Je hebt leeuwen, je hebt olifanten, je hebt apen. Ja. Ja, dat, dat is wel wees. de
0: keerzijde van dierentuinen, vind ik dat. Um, Artist bijvoorbeeld, als je, d- daar word ik heel verdrietig van. Ja. Daar heb je namelijk een tijger rondlopen, echt op een, nou ja... Weet je waar ik verdrietig van werd? Een gemiddelde ik ben? Studentenkamer. Ik ben één
1: keer in uh, die, uh, die, uh, die in Arnhem geweest, hoe heet dat? Alweer... Burger so- Zoo, ja. Voor een item van Game Kings. Er moesten daarom zes uur toch zijn. Dan gingen we de gorilla's wakker maken. Weet je wat het eerste is, uh, is wat, die, wat die gorilla's doen als ze wakker worden? Aan hun lul zitten? Bijna. Ze schijten dus in hun hand en dat vreten ze op. Maar ook ook... Nee, echt. Ja, zo krijgen ze dus hun vitamine binnen. Als ze gewoon direct een appel eten, kunnen ze die vitamine niet verteren. Maar als ze het uitpoepen, dan weer opeten, dan wel. We oh, dus staan je om zes uur ochtend, uur ochtends. Het eerste wat je ziet is een grillen en een hot en dat opeten. Ja,
2: maar ja, je ja. kan dus ook een panda tegenkomen, hè, bij Beeksebergen.
1: Echt waar? Ja. Nee, ja, rode panda hebben ze mee. Ja,
2: Fiat panda. Jesus Christ.
1: Heel
0: veel ook, op het ja. mm. Hey. terrein. Um, uh, ik was uh, Call of Duty aan het spelen op de Playstation 4. Met heel veel plezier vorige week. En toen kwam het, dit weekend uh, kwam de Ground War uit. Ja. Wat echt een fantastische game modus is. 32 Vers- tegen 32. Ja, 64 mensen met voertuigen. Ik heb me echt ontzettend vermaakt. Maar ik kon niet op de Playstation, want de tv was bezet. Ik zet mijn pc'tje aan, ik download het. Mijn uh, uh, battle.net account is gelinkt aan mijn Call of Duty account... En die is ook gekoppeld aan mijn PlayStation-account. Ik start mijn PC op en ik zie gewoon mijn, uh, mijn progress in, op de PC... die ik op de PlayStation 4 had gedaan. En toen dacht ik, holy shit, wat is dit? Dit is vet. Het is fantastisch. Ik ja. heb dat nog nooit eerder gezien. Cross-save. En ik vond het fantastisch. En ze hebben dat dus gejat van Destiny. Daar kwam ik later achter. Destiny 2 uh, Shadowkeep... die gaat dus ook cross-save... Uh, die, die heeft het al ingevoerd ook... Dus je kunt je progress meenemen van je PlayStation 4 naar je PC. Wat voor mij echt perfect is. Want ik had op alles op de PlayStation 4 gespeeld. Destiny. Hmm. Op een gegeven moment wilde ik het heel graag op de PC spelen. Want ik heb gewoon een goede videokaart. Ik wil gewoon een keer kijken hoe en wat. Maar ja, die progress. Je wilt niet nog een keer die grind. Ja, ja, ik, vind het wel,
1: ik, vind, ja ik vind het ook heel dope dat ze het doen. En dat is ook natuurlijk wel een beetje waar we met gaming naartoe gaan. Want uh, mensen zijn nu niet meer van ik ga PlayStationen of ik ga Nintendoen. Maar je gaat Fortnite spelen. Ik speel ja. Fortnite of ik speel FIFA. En het maakt eigenlijk bijna niet meer uit op welk platform je dat doet.
0: Wat je met Fortnite wel had, kon je je progress overzetten.
1: Ja. Maar dat
0: kon maar één keertje. Oké, okay. En Crazy. Dat was ook okus.
2: Hebben jullie ook Google Stadia
1: al uh, ge- pre-ordered? Ja. Ja, uh, ja Martin ik ook. wel. Ja.
2: Ik ook. Ja, mij lijkt het gewoon echt uh, te gek.
1: Ja. Maar waarom lijkt het jou te gek?
2: Gewoon voor uh, dat je um, inderdaad ook dit idee, dat je gewoon op ieder device gewoon hetzelfde hebt. Ja. En, uh, het, het, het is in principe... Ik was vorig jaar bij een of andere game... Het was geen echte gameconferentie... maar er stond iemand van DICE... die dus onder andere ja. Battlefield maken... Uh, die stond daar te vertellen dat... het democratiseert in principe de, de game-industrie. Omdat nu ontwikkelen ze een game... voor tienduizend verschillende configuraties. Maar als je het alleen voor de cloud ontwikkelt... Ja, dan kan in één keer iedereen Battlefield 5... op de allerbeste graphics spelen. Ja. Uh, dus ik vind het een hele goede ontwikkeling... Uh, ook ja, met het idee van microtransactions en lootboxes en de hele zooi om maar te proberen mensen in zo'n game te houden. Als je gewoon een abonnementsdienst hebt en je kan kiezen wat je speelt en waar je je tijd aan, aan besteedt, ja, dan ga je ook heel ander game design krijgen.
0: Hoe gaat het? Want Google Stadia, dan moet je alsnog de games gaan kopen. Ja
2: en nee, want je hebt een aantal games. Dus je hebt een abonnement van ja. 9,99 en daar krijg je een aantal games bij. Dus die je gewoon kan spelen en dan je, zeg je het op. Ja. Dat houdt het op. Maar je kan dus ook inderdaad games die je al ergens anders gekocht hebt bij Steam of bij Epic Games, anywhere you buy it, kan je er wel op spelen. Dus als je hem oont, kan je hem ook daarop spelen uh, en saven. Ik vind het gewoon een prettig idee dat ik net als bij film kijken of muziek luisteren niet meer afhankelijk ben van mijn hardware, maar gewoon alleen maar van
0: van mijn software. Dat is natuurlijk zeker, als je er wat meer uit raakt, dan dan, uh, hoef je niet per se... En ik, ik wil niet zeggen dat je er helemaal uit bent. Of nee, maar ik heb een hele
2: dikke game PC. Met een, uh, een. Wat is het? Een uh, RTX 2080 erin. wat zei Hoppa.
1: Ramme. Een je hoeveel luister uh, je daarvan kan kopen. Ja, ja, nee, maar <laughs>
2: Google Stadia-abonnementjes. Nee, maar ik heb een dikke game PC. Maar dan toch, ik wil dit wel gewoon proberen. En, uh, ja. en kijken hoe het gaat. En als dit echt super strak gaat. Uh, met 4K HDR. Gewoon met maar 35 MB download.
1: Mm-hmm.
2: Ja, dan. Uh, maar denk je
0: serieus dat je daar je dingen uit kan halen? Want jij bent wel een beetje van de competitive games, toch? Want je ja, kan dat, straks niet Dat, dat Dota zie ik daar zo, niet gebeuren. Nee. Kan je niet spelen via maar, Google Stadia. Maar kan je
2: vertellen, kan je kan meen. heel moeilijk competitief gamen met een kind. <laughs> Want die kan de game niet op pauze zetten. Dus ik ben juist nu op zoek naar games die ik even op pauze kan zetten of kort kan spelen.
0: Dus... Überhaupt met een headset op gamen is al een uitdaging volgens mij. Ik, ik hoorde laatst iemand zeggen, die heeft dus zijn headset op om te gamen. En die heeft hij met een uh, microfoon op zijn desk heeft hij aangesloten op een mengpaneeltje. Dus als, er iets, als hij iets hoort, dan hoort hij het op zijn headset.
1: Wauw. slim. Ik heb gewoon zo'n, uh, z- zo'n babyfoon met zo'n schermpje erop. Ik kan gewoon kijken wat gebeurt.
0: Je hebt gewoon een second screen met je, met je kind erop. Yep.
1: <laughs> nee, echt waar, serieus. <laughs> ja, Ik kan me voorstellen dat het best wel een dingetje is. Een game-changing
0: uh, moment. Zeker. Als je, ja. um, laten we het even hebben over uh, um, de Franse rechtbank. Die heeft namelijk... ...geoordeeld dat games die je hebt op je Steam-account, dat je die eigenlijk mag verkopen. Oké. Omdat het anders in strijd is met
1: de Europese grondwet. Wat denken jullie erover? Ik vind het interessant. (laughs) Uh, Ik ben er even tussenuit geweest. Ik ben een paar weken op vakantie geweest. Dus uh, ik heb me hier niet helemaal op ingelezen. Dus ook voor het eerst dat ik het nu hoor. Ja. Nou, het heeft
0: wel wat implicaties natuurlijk, ja. want op het moment dat dat uh, door alle rechtbanken in Europa wordt overgenomen, Valve heeft trouwens gezegd: we zijn het ermee oneens, gaan in beroep, dat kan nog jaren duren, maar ja. stel voor dat het uiteindelijk doorgaat. Dat zou dan betekenen dat iedere gameaanbieder waarbij je een game hebt gekocht op dat platform, dat je hem zou kunnen verkopen, dat heeft implicaties op de waarde van een game. Aan de andere kant is het zo dat als je gewoon een een fysieke game koopt, dan kan je die ook verkopen. Ja. Dus ik ja, hangt, vraag me af wat het hangt, verschil Het hangt, hangt er natuurlijk vanaf,
2: want soms heb je dus ook dat je een fysieke game koopt... maar dat je dan vervolgens een account moet aanmaken. Dus he, ja, Eigenlijk heb je dan helemaal niks meer aan het fysieke spel, ja, ja, dat spel je, zelf. Ja, ja dus uh, Of dat je het dan op één hardware, uh, of één stuk hardware hebt geïnstalleerd... en dat niet meer op een ander stuk. Hardware kan installeren. Ja, dat
0: je er een code bij krijgt en dan alsnog... Ja.
2: Ik vind het sowieso suf dat je geen digitale goederen kan verhandelen. Dus uh, het zou top zijn als het wel kan. Um, alleen ja, de, het bezitten van, van, van een game, dat zijn we natuurlijk heel erg gewend. Uh, maar vroeger had je de, speelde je in de arcade, de, gooi je er een uh, kwartje in. Dan kon je spelen en dan had je geen bezit over de game. Dus mijn vraag is eigenlijk, waarom zou je een game willen bezitten?
0: Ja, het tegenargument van Steam was dat uh, het een abonnementservice is, Uh, Steam. Dus je je koopt eigenlijk een soort van abonnement voor zolang je het wil gebruiken van een game. En en, en dat is het. Wat misschien wel de weg voor daadwerkelijk een abonnementservice voor Steam. Dus dat je daadwerkelijk moet gaan betalen voor je Steam abonnement. En dat zou natuurlijk niet echt heel handig zijn.
1: Hm. En wenselijk. Het is sowieso wel handig voor sommige Nederlandse game websites die een uh, uh, redacteur betalen met videogames. Maar sinds we bijna alleen maar codes krijgen en digitale games, is het voor die redacteuren wel, wel handiger om zo nog wat geld te kunnen verdienen aan de videogames. <laughs> Nee, games, ik dacht echt, jij bent serieus, jij bent bloedserieus. <laughs> nee, maar het is er
2: ook hetzelfde met boeken. Dus uh, ik, uh, ik probeer alles digitaal te doen tegenwoordig. Dus ik heb ook zo'n, uh, zo'n e-reader ja. voor, voor boeken. Want dat leest gewoon veel prettiger dan je telefoon of, uh, of, een, of, een, of een tablet. En uh, ook daar, ja, daar heb ik nu boeken op staan. Die bezit ik. Um, maar ja, uh, ik kan er niet meer vanaf.
1: Ja. Nee, je hebt dat gewoon. Maar... Ja.
0: Uh, in principe zou het toch niet heel moeilijk zijn voor Steam om, om zeg maar de trade functie te gebruiken die ze al hebben voor, om games te traden. Dat zou toch best wel kunnen, want je kan al games giften ja, aan iemand.
2: precies, maar dan is het een beetje de vraag van um, um, hoe, hoe limiteer je dat? Want dan kunnen wij bijvoorbeeld onderling zeggen, oké, okay, ik heb de game gekocht. Stel je voor, ik koop nu um, a zoo, a Planet Zoo. Ik speel vandaag, dan trade ik hem met jou. En dan ja. kan jij hem spelen. Dan krijg ik hem ja. van jou over twee dagen terug. Kan ik hem spelen. Dus...
1: En wie bepaalt de waarde? Mogen we zelf de waarde bepalen van een game?
2: Ja, ik denk
0: dat dat toch
1: ja. de
2: vrije marktwerking is. krijg je dan een transactie fee. Ja. Dus iedere keer als je hem handelt... Um... En dan heb je ook nog het, uh, uh, het stukje IP van de game. Weet je, wat mag je er wel en niet mee doen? Dat zie je bijvoorbeeld dan wel weer in e-sports en uh, content maken. Dus als je bijvoorbeeld op YouTube uh, mag je er dan geld aan verdienen. Ja. En dat is ook het hele stuk. Dus als je nu met bepaalde games toernooien wil organiseren... en je wil daar geld voor vragen of prijsgeld bij doen... Um, dan is dat een commercieel uh, dingetje. En dan mag het bijvoorbeeld niet. Uh, en dan kom je in een hele rare bureaucratische onmogelijke we- wereld terecht... waar je niet wil zijn... Um, maar dat krijg je hier dus ook.
0: Ja, we hebben hier wel eens over e-sports en, en geld verdienen gesproken. We hebben hier wel eens eerder een keer een gesprekje over gehad. Uh, ik zag uh, van de week zag ik een nieuwtje dat er dus een Street Fighter toernooi in Japan werd georganiseerd. Was een gastje die had gewonnen, maar die was minderjarig. Vervolgens mocht hij zijn geldprijs niet meenemen van 60.000 euro of dollar of ja. yen of whatever. En er was een andere gast, want er zijn dus in Japan zijn best wel strikte regels, die heeft, uh, die heeft geen e-sports licentie. Die moet je blijkbaar hebben in Japan, ja. want anders wordt het als gokken aangerekend. En die kon het dus ook vergeten. Die had ook iets van 60.000 gewonnen. Dus die, die in totaal iets van 120 dollar gewonnen. Niet uitgekeerd, omdat die gasten hun uh, papieren niet op orde hadden, waarvan
1: er één dus minderjarig
0: was. Is was, best wel ik een niet, was ik
1: niet met jou een keer in Las Vegas dat we hetzelfde hadden? Dat iemand uh, had heel veel geld gewonnen in Las Vegas, maar kon, het niet, kon niet uitbetaald worden omdat hij nog minderjarig was. En eigenlijk niet in het casino mocht zijn en daarom het casino wordt uitgezet.
2: Probeer je even te denken, volgens mij heb ik nooit in Las Vegas geweest. Ik weet wel dat we een bepaalde maand vaker met elkaar aan het ontbijt zaten ja. dan met onze vriendin. Klopt. Um, maar ik ben nooit in Las Vegas, in Vegas geweest. Nee. Ik was een keer
1: op een trip in Las Vegas en dan was er dus een journalist mee, volgens mij uit Zweden of zo. En die was minderjarig nog, die was ja. 20 jaar. Was wel het casino. Die was aan zo'n, zo'n, uh... oh ja, in Amerika is het natuurlijk 20 jaar. Ben je nog steeds niet minder? Oh, ja. En die zat aan zo'n, uh, zo'n, uh, zo'n automaat. die had aardig wat geld gewonnen: volgens mij 10.000 dollar of zo. Maar dat kreeg je niet uitbetaald, omdat hij nog minderjarig was. En die werd casino uitgeflikkerd. Fucking
2: ja. hell.
0: Als hij dat had geweten, had hij natuurlijk beter iemand anders...
1: Die prijs op kunnen laten halen. Ja, ja. Oh man. Nee,
2: maar over, over het handelen... Ik denk dat je inderdaad moet kunnen handelen... maar je krijgt dan weer hele andere rechtenconflicten... met uh, wie is dan de eigenaar van de game... Uh, en, en, en van het digitale product. Ja. En moet je dat dan ook platformen onderling? Dus moet je dan bijvoorbeeld van Steam naar iemand ertoe kunnen stu- sturen... die op zijn Playstation zit? Of op zijn uh, Epic Games account? Ja. Of op zijn weet ik veel waar, ja, dan, dan moet je dus allemaal standaarden gaan hebben. Ja,
0: ik
1: uh... het wordt heel erg moeilijk, ja.
0: Ja, maar, wat ik net op doelde was, uh, want e-sporters weten vaak ook niet goed wat de regels zijn, weten vaak niet wat ze kunnen verdienen. We hadden het er toen een keertje over dat heel veel mensen, heel veel e-sportsorganisaties, hebben hun papieren gewoon ook niet echt lekker op orde, wat dat betreft.
2: Nou ja, je, je kan natuurlijk, uh, inmiddels ben ik ondernemer, dus ik heb er iets meer zicht op. Maar je kan, uh, als je nu heel veel geld wint, stel je voor bijvoorbeeld die Fortnite uh, winnaar, maar ook de uh, FIFA uh, wereldkampioen. Ja, die hebben 50% belasting moeten betalen, uh, omdat ze waarschijnlijk dat geld in, in privé uh, in plaats van dat ze een bedrijf hebben. En uh, zo op een andere manier, zeg maar, hun belasting betalen. En je dat kan vertragen in wanneer je. Om het zo maar te noemen, Had dat ik je belasting betaalt. Had nog nooit betaalt. over nagedacht nee. op die manier inderdaad. Uh, want op het moment dat ik... Uh, dat is hetzelfde met als je aandelen neemt in een, uh, in een bedrijf... en het wordt verkocht en je verzilvert dat. Ja, dan moet je gelijk als privépersoon... moet je daar het, 40, 50 procent in box 3 uh, belasting over betalen... omdat het zoveel geld is. Uh, maar als bedrijf kan je het gewoon ja, veel meer stallen. Uh, ja. En als je pas als je het uitkeert naar privé... dan ga je daar belasting over betalen. Dus dat, dat is... Het is met dat soort jongens die dan net beginnen, en zeker in de Fortnite-wereld, uh, je hebt dat zakelijk. Ja, je gaat niet zomaar even een uh, BV opzetten of iets dergelijks, uh, want je verwacht niet dat je in één keer drie miljoen wint. Nee. Uh, en als je al geen geld hebt, dan. Uh, dus, dus heel vaak hebben zij dat uh, inderdaad niet goed geregeld uh, uh, op, op die manier. En dan krijgen ze heel veel geld. Ja, en dan wil je het innen. En dan moet je een, een groot gedeelte afstaan aan, uh, aan de staat. Maar dan moet je sowieso, want het is gewoon inkomen. Dus, uh, ja. en dat wordt dan niet op esportsearnings.com erbij verteld. Maar ja, dus als jij een heel succesvol land bent in e-sports, kan je ook heel veel geld verdienen op dit moment.
0: Laten we het gaan hebben over de Rotterdam Games Week. Want uh, dat komt eraan. 18 tot en met 20 oktober, dan is het uh, gaande. Dreamhack komt namelijk naar Rotterdam en uh, dat is best wel een dingetje, Wart. Want uh, Dreamhack is een grote naam. Uh, Wij zijn er ooit een keer samen geweest. In uh, Shopping, Shunk- In uh, Shopping. ja, 2011.
2: En uh, misschien uh, goed voor de wat ouderen uh, kijkers die... Uh, daar is ook het item awkward ooit ontstaan. Ja, inderdaad. <laughs> Spontaan.
0: Yeah. Yeah. Are you into porn on Dreamhack? Maybe. Maybe. <laughs> maar nee, Dreamhack
2: is uh, een, een grote brand. Het is internationaal fenomeen. Het is een festival, digitaal festival. Het wordt ook wel het internet offline genoemd. Uh, origine dus in Jönköping in, uh, in Zweden. En uh, ja, Je hebt daar alles. Je hebt daar een grote landparty, er zijn uh, game toernooien, um, er zijn optredens, er is een expo. Eigenlijk is het een soort van lowlands voor de games.
0: Ja, wat betekent dat, dat het in Nederland nu plaatsvindt? Is dat belangrijk?
2: Uh, het is in die zin belangrijk dat het is uh, een hele grote brand die uh, neerstrijkt in, in Nederland. In Nederland hebben we nog niet zo heel veel van dit soort internationale events gehad. Dus nee. het grootste evenement dat we hadden was ook in Ahoy. Dat was uh, ja. de, 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 de LEC. Uh, League of Legends. Tot twee keer toe, League of Legends finale. En nu gaan we dus een, een Strike toernooi krijgen internationaal. 100.000 euro prijzenpot. Een Dota 2 toernooi. 250.000 euro prijzenpot. Nou, dat komt nemen DreamHack. Um, en... Uh, Ja, met met die brand ga je ook een hele hoop andere dingen meenemen. Dus het het, het is zo dat je uh, die internationale allure meeneemt. Dus je krijgt dat soort toernooien ook in Nederland dankzij dit evenement. Uh, Maar aan de andere kant, ja, het is de eerste keer in Nederland. Dus we moeten het ook echt gaan opbouwen. Dus het is eigenlijk een soort van uh, gameburst zoals je dat gewend bent. Uh, Alleen dan met andere facetten nog erbij.
1: Rotterdam Games Week is niet alleen Dreamhack Nee. Nee, maar ik ik heb dus... uh, Maar dat is
2: wel de de hoofdact. Ja, oké.
0: Het is ook ook iets om te groeien, toch? Dat heb ik tenminste begrepen. Het is bedoeld als een week uiteindelijk dat het ook daadwerkelijk uitgroeit met initiatieven door de hele stad. En dat DreamHack een een belangrijk onderdeel is. Een beetje de speel van van de hele Rotterdam Games Week. Maar dat er naast nog allemaal andere initiatieven zijn, die moeten nog een beetje ontwikkeld worden door de jaren heen. En daarmee is DreamHack toch wel een grote lokker, denk ik. Ik denk dat dit ook wel een belangrijk jaar is, toch? Het eerste jaar, kijken hoe dat gaat.
2: Ja, maar zoals ik in het begin al zei, er wordt heel veel gepraat over e-sports en uh, heel veel partijen doen niks. En wat ik dan interessant vind aan een Ahoy en een Rotterdam, ze halen twee keer de LEC naar Nederland, ze halen nu Dreamhack naar Nederland. Uh, weet je, de gemeente ja. staat er ook echt achter, dus het wordt echt helemaal uh, stadsbreed wordt het opgepakt. Uh, en dat maakt het natuurlijk heel interessant en daarmee is op dit moment Rotterdam wel de e-sports hoofdstad uh, uh, van Nederland. Uh, en zetten ze dat gewoon... Goed neer, want het is niet zo van... Uh, Oké, okay, we gaan drie mac organiseren en dat is een, een warm bad waar je in stapt. Nee, het is wel echt gewoon... Uh, nee, het is wel werken inderdaad.
0: Ja. Er zijn inderdaad een hele hoop ongeplaveide paden die ze betreden nu. Um, als we kijken naar die toernooien... Hè, er zit 100.000 voor Counter-Strike GO. Uh, 250.000 voor Dota 2. Dan hebben we het toch niet over de hoogste tier aan competitie, toch? Want uh, ik heb even de lijst bekijken. Ik volg Counter-Strike-Go-competitie een beetje. Maar nou, dat, daar, daar spelen niet de beste teams mee, toch?
2: Nee, maar daar heb je gelijk in. Uh, Maar bij Counter-Strike is het wel zo dat dat een van de e-sports is... waar je wel een hele goede tier 2 hebt. Dus je hebt echt inderdaad de topteams... en die gaan naar de ontzettend grote toernooien. Deze valt daar uh, denk ik net iets onder. Maar je hebt nog steeds echt gewoon kwaliteit... uh, waar een gemiddeld Nederlands team uh, wel heel veel moeite mee heeft. Dus als je er naartoe gaat, heb je wel... ...hele hoge kwaliteit uh, ja, Counter-Strike ja, ja, te dus zien. Zeker, zeker, ja. Dus als Counter-Strike-fan uh, is dit wel het beste wat je kan krijgen binnen de landsgrenzen. En het is zeker voor inspiratie uh, goed om daar naartoe te gaan en dat te zien. En hetzelfde geldt voor Dota 2. Um, denk ik dat het wat meer uh, Europees en... Uh, uh, en uh, hoe noem je dat? Uh, Russisch uh, Russische regio is, de CIS... Uh, Maar het interessante is, Europa is de sterkste regio in Dota op dit moment. Uh, En uh, en uh, Russische teams hebben een hele agressieve, leuke speelstijl om te kijken. Uh, En na het WK zijn er heel veel wisselingen geweest. Dus een hele hele grove transferperiode op dit moment. Dus dit wordt het eerste toernooi waar je heel veel nieuwe combinaties van spelers gaat zien. En dat maakt het wel heel interessant. Dus voor de fan, de Dota-fan, is dit een heel belangrijk toernooi... om te gaan kijken naar, oké, hoe doen die nieuwe rosters het? Uh, Wat zijn de nieuwe verhoudingen? -hmm. Het is een soort van voorspel voordat het echte seizoen gaat beginnen. Dus ik denk dat voor Dota het een een heel mooi en tof toernooi is... als je fan bent. En voor Counter-Strike ook. Alleen, ja, het is inderdaad misschien niet dat alle topteams langskomen.
0: Wat ik wel echt super tof vind, is dat er dus een vrouwelijk team meedoet... Ja. Ja. met een Nederlandse speelster. Ja, ook nog. Petra. Oh, en uh, dat vind ik zo grappig. Tenminste, het, 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 is n- bijna, het is volgens mij nooit eerder vertoond dat, dat gebeurt, toch? Uh, ik ben echt super benieuwd hoe dat uit gaat pakken. Vind
2: ik, vind ik altijd heel spannend om daarop te zeggen. Want is het eerst, ja, misschien is het ooit wel eens ergens uh, ja. gebeurd. Maar het is inderdaad wel bijzonder. Maar ja, het staat, uh, iedereen kan daar gewoon aan meedoen. Uh, aan het toernooi. Het is nooit exclusief mannen. Je hebt wel van die exclusieve vrouwentoernooien, maar daar worden veel vrouwelijke spelers of vrouwelijke teams ook naar gekeken. Ja, dat doen uh, het we wordt wel niet. steeds
0: groter, want uh, ze hebben zich dus, dus geplaatst met ook een 100.000 dollar toernooi in uh, Valencia. Ja. Dus het uh, t- is interessant. Um, voor de rest, want wij zijn toen in 2011 de Dreamhack geweest en zat een ontzettend dikke landparty bij. Ja. Dat is nu ook zo in, in Rotterdam, toch? Zeker. Zijn 800 plaatsen zijn er beschikbaar? Ik vind het nogal zeker. wat. Ja. En, en als je kijkt naar de prijsgeld, dat, uh, prijsgelden, dat is ook nog best wel uh, aan de hoge kant... als je het vergelijkt met Nederlandse LEM-parties, toch? Uh, ja, wat je scha- kan winnen
1: broeien Of wat, wat je moet ja, wat betalen je om daar te gaan zitten?
0: Nou, wat je, w- sowieso wat je betaalt is, is een beetje vergelijkbaar met een normale lamp party Maar ja. de, de prijzengelden die je kunt winnen op de compo's van die lamp parties zijn wel interessant. Okay. Zeker, zeker in de Benelux uh, speelveld. Noem ze even, cheers. noem ze ja. even. Wat, ja, wat ik, je weet je niet, uh, ik weet ze niet uit mijn hoofd, maar uh, ik zag bijvoorbeeld, Counter-Strike had echt meerdere duizenden uh, euro's aan prijsgeld. Nou ja, als je dus bij... ik moet nog
1: snel even een BTW-nummertje aanvragen.
0: <laughs> nou, deze
2: kan je nog wel op privé, denk ik. <laughs> maar uh, je komt niet, in Nederland niet zo snel in Box 3 terecht qua prijzen gelden. Nee. Maar, uh, nee, maar dit, dit, het is inderdaad een, een, een interessante landparty en uh, ook gewoon qua prijzen geld. Alleen, als het dan over de Benelux gaat en over prijzen geld, uh, ben ik altijd tegenstander uh, nog op dit moment van grote prijzenpotten. Uh, bijvoorbeeld, je hebt daar Gameforce, dat heeft 30.000 euro prijzen geld. En dat is flink, en ik denk dat dat heel tof is voor de spelers. Alleen als ik dan kijk naar de scene en um, ja, 30.000 euro, stel je voor, de winnaar gaat naar huis met 15.000. Ja. Um, waar gaat dat geld dan naartoe? Uh, ja, naar nou, een paar studenten die dan misschien daarna lekker daarvan gaan zuipen en uh, uh, wat uh, een keer op vakantie gaan. Uh, maar daarmee ontwikkel je de scene niet, en dan heb je bijvoorbeeld wel shoutcasters. Uh, ja, en andere mensen, daar heb je een stuk, stukje vrijwilligerswerk er nog omheen. Dus ik vind dat het altijd heel scheef als er hele hoge prijzenpotten zijn. Waarbij ik niet wil zeggen, uh, in dit geval dat GameForce dat zo geregeld heeft. Maar soms zie je gewoon, ik denk dat het beter is om een goede prijzenpot van 10.000 te hebben. En daarbij een hele goede fundering of een gedachtegang van hoe we dat de komende jaren goed kunnen ontwikkelen. Dat we bijvoorbeeld uh, acht teams hebben die bij elkaar blijven en dat niveau groeit in Nederland. Dan dat je sporadisch gewoon een prijzenpot hebt van 50.000 of 100.000 euro. Uh, en dat dat geld een soort van... ...verdwijnt in een zwart gat. Ja, ik snap wat je bedoelt. Dus op dit moment is er in Nederland en België... ...want het wordt toch een beetje gezien als dezelfde markt... ...is er nog geen goede structuur. Dus ik denk ja. dat als je zo'n landparty... ...weet je, 10.000 euro prijzen geldt... ...dat is heel goed. Ja, waarom is het geen 100.000? Ik denk dat dat ook niet gezond zou zijn voor die markt... ...want dan kan je beter die 90.000 euro stoppen... ...in bijvoorbeeld dat je goede commentatoren een keer gaat krijgen... ...of goede toernooiorganisatie... Ja. ...of dat je Maar goede er hardware... wordt toch wel
0: geïnvesteerd in commentatoren de laatste jaar... Hmm.
2: Nou, het, is een, het is een job waar heel veel mensen het vrijwillig doen. Uh, ja. En sommige partijen beginnen inmiddels wel uh, commentatoren te betalen. Maar als je het hebt over internationale markt, is dat heel anders dan de Nederlandse markt.
0: Ja, maar wat ik bijvoorbeeld weet, die mensen die achter GameForce zitten, die ja. hebben juist mensen die uh, shoutcasten, commentaar geven, die hebben ze juist een contract aangeboden. Ja, van... Nee,
2: klopt. Dus dat doen ze heel netjes.
0: Het is natuurlijk ook een tactische zet, om ze een beetje uit de markt te prijzen. Die kan je niet zomaar even die gasten inschakelen. Maar het is, het is natuurlijk wel een teken dat het serieuzer wordt in, in Nederland, in België vooral. Ja, hoe, maar maar hoe... Dat,
2: dat, wat je nu zegt, ja, dan inderdaad betaal je iemand, maar als hij dan ergens anders niet mag shoutcasten, ja, dan kan hij daar iets verdienen, maar niet alles. En is dat dan een fulltime job? Dus dan vind ik dat ook niet heel duurzaam voor de markt. Dus dan is het wel goed dat ze nee, ze Nee, ik, ik,
0: ik wil niet zeggen dat, dat ze dan een concurrentiebeding okay. krijgen of zo, maar dat... Ja, ja. ja, waarom zou die voor dat, dat gaan doen terwijl die bij de anderen dit krijgt? Ja, nee, daarom. Dus ik vind
2: ja. nou, wat, ik, wat ik zeg: er wordt in, de, in de esportsmarkt wordt er steeds beter betaald ook voor dit soort uh, jobs.
0: Want hoe, hoe is de scene in Nederland? Als je gewoon kijkt naar uh, de teams, is het, uh, kan het nog veel georganiseerder hoorde ik je net zeggen. Maar hoe zit het met het publiek? Wat verwacht je van uh, DreamHack?
2: Nou, ik, ik verwacht dat Counter-Strike en Dota in ieder geval gewoon veel, uh, veel publiek gaan trekken. Ik denk dat veel mensen verbaasd waren in 2016 toen uh, hoor je gewoon echt: uh, ja, het zat ja. echt gewoon goed vol. Dit jaar zat het ook echt heel goed vol. Uh, Er zijn nog wel wat lege plekken, maar ja, dat komt ook omdat ze niet alles vullen met... omdat je dan geen goed zicht hebt of dat ze bepaalde dingen vrij willen houden... voor producties en dat soort zaken. Dus soms is het ook niet letterlijk helemaal gevuld vanwege uh, productionele redenen. Uh, Maar het staat gewoon vol. En ik Ik denk ook dat er in Nederland heel veel Counter-Strike- en Dota-fans zijn... uh, die je nu niet ziet. Die dat wel gewoon bekijken via Twitch, vanuit thuis. En dit is de eerste reden die je eigenlijk hebt om daar naartoe te gaan. Dus ik verwacht dat daar veel fans op afkomen... Uh, komen er veel fans af op uh, Nederlandse competities en streams? Um, ja, weet je, je kan het hartstikke goed volgen via, via je thuis-situatie en dan ja. mensen kijken ongeveer zeg, tussen de 300 en 1000 mensen naar Nederlandse competities tegelijkertijd. Ja, dan verwacht ik niet dat je daar heel veel kaarten op gaat verkopen uh, op dat moment, omdat je ja, als je een heel als je voor een, ik wil niet zeggen de de eredivisie, maar zeg de. de, de wat komt er onder de, de Eerste Divisie? Eerste Divisie. Ja. en dan heb je de hoofdklasse. Ja, daar verkoop je ook niet zoveel kaarten op. Weet je? Dat is een bepaalde harde kern die echt fan is en die wel komt. Maar dat is ook nog niet helemaal ontwikkeld bij, uh, binnen e-sports. Dus ja. uh, dat is, als je nu een e toernooi gaat organiseren... en je verwacht even 4000 kaarten te verkopen voor dat toernooi... met alleen Benelux-teams... en uh, ja. Ja, dat gaat gewoon niet gebeuren.
0: Want dat is dat, wat ESL Benelux eigenlijk al een tijdje probeert. Omdat, uh, want het, het is inderdaad wat jij zegt. Ik ben een volger van Counter-Strike e-sports... Ja. Ik kijk geen ESL, maar ik kijk wel ESL One. Dus echt het wereldniveau. Uh, Omdat het om ten eerste is, ziet dat er veel beter uit. En het wordt veel beter gepresenteerd. Het niveau is natuurlijk hoger. Je leert de spelers ook steeds meer kennen. En in Nederland is dat, uh, kan het, uh, het ene jaar weer compleet anders zijn dan het andere jaar inderdaad. Het is weer inderdaad wel een stapje die we moeten maken. Denk je dat we daar in de buurt zijn? Nee. Nee.
2: En dat heeft een heel aantal redenen. Ik denk dat uh, als je kijkt naar bijvoorbeeld uh, toernooiorganisatoren... dan kunnen zij nog heel veel doen aan bijvoorbeeld mediaproductie rondom het evenement... om het andere partijen makkelijker te maken om daar coverage van te doen. Dus je hebt nu bijvoorbeeld geen goed beeldmateriaal om mee te werken. Van heel veel spelers zijn er geen foto's. Van heel veel spelers zijn er geen achtergronden. Dus stel je voor je zou als Power Limited redacteur een nieuw verslag willen doen van ESR Benelux... Uh, je hebt geen idee op wie je moet letten waarom. Dus je kent geen persoonlijkheden, je hebt geen beeldmateriaal. Dus je hebt eigenlijk geen goede assets om mee te werken. Uh, en dat maakt het ontzettend lastig. Uh, en dat is bijvoorbeeld uh, iets wat ik zelf zeg maar, met mijn eigen initiatief probeer te veranderen. Is dat bijvoorbeeld als een NOS verslag wil doen van de week aan Fortnite, ja, waar gaan ze die informatie vinden? Uh, En dus er is een hele grote uh, leegte aan informatie om ergens verslag van te kunnen doen. Dus als jij nu niet helemaal diep in de scene zit en je kent al die die mensen persoonlijk, dan kan je er gewoon geen goed verslag van doen. En dat is echt iets wat moet veranderen en daar kunnen uh, uh, organisatoren aan bijdragen door betere informatie te gaan leveren. Er worden bijvoorbeeld ook geen persberichten echt verstuurd uh, over dingen. Nou... Uh, de, bijvoorbeeld, heel veel game-websites worden heel veel persberichten er wordt heel veel gebruikt om game-nieuws te maken. Maar ja, als je geen goede persberichten hebt in de e-sportswereld, is het heel lastig om daar verslag van te doen. Dus dat kost heel veel moeite. Uh, daarnaast heb je bijvoorbeeld uh, teams en organisaties. Heel veel mensen beginnen een team en beginnen dan bij nul. Terwijl anderen hebben al heel veel valkuilen gehad en zouden van elkaar kunnen leren. Dus het informatiedelen. Uh, moet ook nog echt op gang komen van hoe doe je bijvoorbeeld een contract met een speler? Moet die in loondienst of uh, zet je dat als ZZP op? En waar moet je dat dan op letten? Hoe kan je iemand ervoor zorgen dat hij bij je team blijft en dat hij niet zomaar overstapt? Dus er zijn nog heel veel van dat soort basisdingen uh, die echt nog moeten ontwikkelen en uh, die beter moeten voordat je daar echt een goede, gestructureerde uh, industrie op kan bouwen.
0: Ja, nou, eens. Want voorbeeld te noemen, Fortnite World Cup... Ik denk, ik ga er even een leuk artikeltje over schrijven. Dus ik heb iedereen die zich heeft gekwalificeerd of in de buurt was van kwalificatie gevraagd om te reageren. Wordt amper op gereageerd. Uiteindelijk had ik een, uh, een, een, een teammanager van een team waar die uh, Mitro voor speelt. Atlantis, ja. Had ik, uh, had ik uh, gecontacteerd en die had ik gevraagd van, kan ik misschien een interviewtje doen, een kort interview via e-mail, maakt niet uit, met die gast. Ja. Nou, heeft hij geen zin.
2: Ja. Ik weet niet of ik, uh, of ik eigen initiatieven mag pluggen. Maar, uh, ja, doe je ding. We hadden, ik, ik, inmiddels doe ik uh, esportsclub.nl. Ja. En wat wij daarmee doen is dit gat proberen te vullen. En wij hadden vanuit eigenlijk alle media, of nou NOS, AD, RTL, kregen gewoon de vraag van um, via e-mail via ons contactformulier: kunnen jullie ons helpen met het verslag doen van? Um, uh, van het WK Fortnite. Hebben jullie contacten met? En omdat wij al een tijd over e-sport schrijven... we doen interviews... hadden wij al die contacten met Mitro... met zijn manager, met Rogo... bijvoorbeeld de jongen ja. die tweede werd. Dus... Tijdens de WK WK Fortnite werden we een soort van... Ik zeg niet dat we letterlijk de PR-management deden van Rojo... maar wij hadden contact met hem en we waren een soort van filter voor hem... tijdens het toernooi van oké, deze partij gaan we wel koppelen, die niet. Even bij hem checken, sta je er voor open, sta je er niet voor open. Dus we hebben een soort van, omdat we die relatie al hadden... uh, konden we dat mooi filteren. Uh, Daarnaast uh, hadden we heel veel informatie over dat WK. Dus we hebben bijvoorbeeld uh, meegekeken bij het script van de NOS van een video-item, om te zorgen dat het feitelijk allemaal op orde was. Ja. En wat ik heel mooi vond... We waren echt overal, uh, van, van Radio 1 tot BNR, het maakt niet uit... Overal was het feitelijk op orde. Dus hadden we mooi mee kunnen helpen. Want alle vragen die mensen hadden, konden wij beantwoorden... omdat wij er in de materie zitten. Daardoor hadden zij het goed gedaan. Behalve volgens mij de Telegraaf. Die had ons niet gecontacteerd, En die had iets van vier of vijf feitelijke fouten. En die hadden Martin geïnterviewd. Nee. <laughs> maar nee, maar het... Uh, uh, het, het, uh, het was goed verlopen en dat vond ik heel prettig. En dat doe ik veel liever nog vaker bij de, dit soort uh, evenementen. En dat bedoel ik met, er is ja, heel veel vraag naar wie is die speler, wat is zijn achtergrond. Um, en jij wilde bijvoorbeeld weten, oké, okay, wie zijn de Nederlanders die meedoen. Ja. Ja, dat soort dingen wil ik dan zeg maar, in een artikel hebben, zodat jij dat kan vinden. En dat Power Limited dan ook goed verslag kan doen daarvan.
0: Ja, nou ja, goed, ik moest er uiteindelijk zelf uh, op gaan zoeken. En dan kom ja. je via die Liquipedia kom, kom je nog best ja. wel een eentje. Maar het is wel even zoekwerk inderdaad. Ja, en dat, dat proberen we dan te, te versimpelen.
2: Ja, Dus dat probeer ik nu te versimpelen... omdat ik inderdaad heel vaak gebeld word... van wat kun je me helpen, want ik heb dit probleem... dat ik, ja, ik weet wel waar je het kan vinden en ik kan het in elkaar plakken... maar ik kan ook gewoon een redactie bouwen die dit voor anderen doet. En dan maak je het gewoon game media en andere media veel simpeler... om gewoon verslag te doen. Dus als ik zeg maar de basis en informatie verzamel... Uh, en een soort van personages neerzet door interviews te doen met spelers... en jij kan dat bijvoorbeeld terugvinden als Power Limited dan kan je al veel makkelijk verslag doen van e-sports... en dan kunnen we het ook meer bereik geven. Maar nu is het, denk ik, voor jou, zoals je aangeeft, is het gewoon
0: niet te doen. Nou, het is moeilijk inderdaad. En je kunt dus niet de nodige aandacht geven aan bijvoorbeeld een Nederlands team... of een Nederlandse speler die je eigenlijk zou willen doen. Omdat je gewoon... Ja, je kan niet voor bij elk e-sports event nog eens een keer... uh, al die spelers proberen te contacteren. moet je ook maar net het geluk hebben dat ze daarop uh, ingaan, weet je. Dus... uh, ja, er zijn nog wel wat stappen te gaan. Dus denk je dat, het in, dat we in Nederland uiteindelijk echt een grootmacht gaan worden... op het gebied van bijvoorbeeld Counter-Strike of Dota? Of
2: nou, de potentie is er altijd. Als je bijvoorbeeld kijkt naar Denemarken, heeft gewoon veel minder inwoners... maar hebben drie topteams in Counter-Strike. Ja. Uh, ik denk dat we, als je Hoe kan,
0: kan dat dan? De van der Eentje trouwens ook meedoet uh, in Rotterdam, volgens mij.
2: Uh, ja, zou ik, je, zou ik je niet per direct durven, Heroic, uh, durven zeggen. En uh, waarom? Het ja, d- 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 is gewoon meer dat daar dan die cultuur is, of dat er net bijvoorbeeld een partij is die daar dan opstaat. Bijvoorbeeld, mm-hmm. In Nederland heb je dan Liquid, die gaan dan hier een hoofdkantoor uh, neerzetten in Utrecht. Dat, uh, is ook,
0: dat is ook opgericht toch, door een Nederlander, Liquid?
2: Ja, mede, hij is mede oprichter. Uh, daarvan. Dus je, soms heb je ook net geluk. Bijvoorbeeld dan een dreamhack uh, is, is ontstaan in Zweden, niet in Nederland. Uh, maar in Nederland hebben we bijvoorbeeld heel veel muziekfestivals en heel veel goede DJ's, omdat ja, blijkbaar hier die cultuur helemaal hebben. Dus als je ook iets probeert te doen in de muziek, kom je dan altijd in Amsterdam terecht. Um, dus dat hebben wij bijvoorbeeld als land. Maar ja, in Scandinavië is dat bijvoorbeeld veel meer met gamen, mm-hmm. maar is dat weer, ja, Zweden heeft ook wel een goede muziek. Maar um, daar gaat bijvoorbeeld uh, maar het is ook een beetje de cultuur en alles wat er ontstaat. En waarom is het in, K- in Korea, Zuid-Korea, zo groot geworden? Omdat het helemaal gereguleerd is geweest. Dus de overheid heeft geholpen om ja, dat te reguleren. Daar regels en wetten voor op te stellen. Uh, en dat zou de overheid nu ook kunnen doen. Weet je? Om, om, je zou bijvoorbeeld belastingvoordeel kunnen geven aan bepaalde partijen... om ze een steuntje in de rug te geven. Of, er is heel veel te doen uh, van een, vanuit een overheid of andere instanties. En... Um,
0: en dat is wat, wat uiteindelijk nu in Rotterdam gebeurt, dat de gemeente, de, ja. de, 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 de sport, uh, hoe heet het ook alweer? Nou, nee, dat maakt niet uit, maar de gemeente die steekt hun nek uit, ja, die willen bijvoorbeeld. uiteindelijk ja. subsidie geven aan zo'n evenement als de Rotterdam Games Week. Die willen dat gewoon neerzetten op een, op een langdurig termijn ook, dat het vaker door blijft gaan ook. Dus dat is uh, denk ik wel een goede stap.
2: Ja. En wat ook gewoon helpt, hè, is als je nu in Nederland bent... en vaak hebben we, ja, we hebben bijvoorbeeld een conferentie uh, eSports X. Die is ook nu tijdens DreamHack. En dat was daarvoor, was het bijvoorbeeld eerst in de jaarbeurs... en daarna in de fabriek in Amsterdam. Nou, dan zit je toch gewoon op een plek. Dan praat je erover, maar dan kan je het niet zien. Nu heb je die conferentie echt op uh, de beurs zelf, op het evenement zelf. Dus dan heb je bijvoorbeeld het gehad over e-sports... en dan kan je echt bij zo'n toernooi gaan kijken. En wat je vaak ziet, is dat mensen er wel veel over praten... maar als ze er dan eenmaal zijn, dan begrijpen ze veel meer uh, wat het is... En en, en dat helpt natuurlijk ook. Dus op het moment dat we die events nu in Nederland hebben, net als de LEC... uh, dan kunnen daar partijen ook naartoe. Die kunnen gaan kijken, die kunnen zien wat het is. Uh, Die zien ook het publiek. En dan begrijp je het ook veel sneller en kan je het ook veel makkelijker uitleggen aan uh, aan het publiek. En ik denk dat dit soort evenementen daardoor heel goed helpen... om meer mensen ervan te overtuigen om echt iets met uh, e-sports te gaan doen... in plaats van erover praten om iets te gaan doen, maar nog steeds niet weten wat... Uh, maar het is ook, zoals ik al zei, het is lastig, want waar investeer je in? Want als je nu kijkt naar internationaal gezien, die cijfers zijn gigantisch. Stadions vol met mensen, er worden miljoenen verdiend. Um, en dan kijk je naar Nederland en dat is een heel ander ecosysteem. Het is, heel, ja, het, is, het is gewoon anders dan internationaal. En daar moet veel meer nog geïnvesteerd worden en gebouwd worden. En dan heb je geen kant-en-klare oplossingen om je geld in te steken. Dus dat maakt het ook veel complexer uh, voor het bedrijfsleven om aan te haken. Daar waar internationaal gezien het vaak al al helemaal uitgespecificeerd is. Dus als nu een sponsor wil aanhaken bij de LEC... ja, dat dat is helemaal gestroomlijnd. Dus ja, ik denk dat zo'n evenement ontzettend kan helpen... maar ook om, om mensen enthousiast te maken om te spelen... Uh, Als je bijvoorbeeld kijkt, en en dat is ook weer een een, een dingetje binnen Nederland af en toe. Dan heb je bijvoorbeeld een uh, een League of Legends toernooi. Dan hebben 16 spelers zich daarvoor ingeschreven. Nou, daarop is prijzengeld beloofd. Maar trekken zich dan twee teams terug, omdat ze kijken van: oh, nou, daar doen andere teams mee. Wij kunnen niet midden, dan doen we niet mee. Volgens mij ook ontzettend Nederlands. (laughs) Uh, En dan gaat het prijzengeld de nek omgedraaid, omdat het dan geen officieel of erkend toernooi meer is, waardoor ze dat niet meer kunnen uitkeren. Weet je wel, dan verlies je ook een funding. Dus de, 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 de hele basis van e-sports is sowieso mensen die competitief willen gamen. En dat moet gewoon goed gefaciliteerd worden en dan kunnen we daarop doorbouwen. En ik denk dat het heel goed is om internationale toernooien naar het land te halen, om mensen te enthousiasmeren en om te zien dat er heel veel kijkers en fans zijn. Want ik, net als jij, je bent een fan van Counter-Strike. Je gaat niet zo snel naar een ESL Benelux finale of naar Gameforce toe om te kijken. Maar hier wil je wel naartoe. Um, en, en ja, Rotterdam is nu de eerste stad die denk ik nou, dan de drie grootste e-sports-events van Nederland heeft. Ik wil iedere andere stad uitdagen uh, om die concurrentie aan te gaan. Want dan krijgen we krijgen hopelijk meer events in, uh, in Nederland. En dan kan de sector ook gewoon uh, daarop gaan groeien.
0: Ja, een van de eerste stappen dus. Dat is de Rotterdam Games Week in Rotterdam. Dus 18 tot en met 20 oktober is dat. En wij, Martin, ja. zijn er ook. Sowieso. Dus uh, mocht je daarin geïnteresseerd zijn, uh, check het even uit online. Link staat in de b- descriptie. Descriptie, dat is niet echt... Uh, nee ja, mensen, ik begrijp hè? wat je bedoelt. Ja, okay. Bart, hartstikke bedankt voor je komst. En voor je specialisme. Wat het ja, inmiddels is geworden.
1: Ik dacht wel, uh, leuk om je te horen babbelen over e-sport. Super ja, interessant. Ja, inderdaad. Ja. En Martin, jij ook. Ja,
0: ook heel belangrijk. Nee, ik zat hier lekker. Welkom te terug dank van vakantie. Dank je. Ja. En jullie bedankt voor het kijken en voor het luisteren. Mocht je dat nog niet hebben gedaan, like en subscribe. Deze video dan even en als je dit beluistert, abonneer je dan even op het podcastkanaal waarop je dit luistert. Dankjewel en tot ziens en tot luisters.